0: Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Martin. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas, par exemple à Nîmes, celle de Nîmes, au 16 rue de la Madeleine sur 104.7. Retrouvez toutes les actualités sur le compte Facebook et Instagram. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude. Hein, la consommation modérée et responsable avec euh, tout à l'heure un grand copain de David Cobol, Jean-Sébastien Robiquet, qui est le président de la maison Ville Vert, Et le Vino Quiz pour gagner deux places pour la Cité du Vin à Bordeaux. Avec notamment son musée, son parcours immersif, les dégustations, des vues panoramiques, de des boutiques, des restaurants. Non, j'étais plus un grand moment de bonheur en terre girondine. À mes côtés, pour nous accompagner, Laure Gasparotto, journaliste spécialisé dans le vin. Bonjour Laure. Bonjour Alain. Et David Cabold, le cofondateur de l'Académie des Vins Inspirateurs. Bonjour David Cabot. Bonjour. Alors, bonjour, ça, bonjour. Ça, tout va bien depuis hier Là, Vous avez passé une belle soirée. Ah super, soir. magnifique. Vous êtes positif comme garçon. Ah toujours. Hein Parfait. Pour commencer cette émission, une ville au Sud Radio a ah, le grand, grand plaisir d'accueillir François Dauvergne, propriétaire de plein de domaines. D'Auvergne, Ranvier. Bonjour François. Bonjour Alain, bonjour êtes, à, tous, étiez et à tous. Vous êtes né en 1968 et vous dites cette année-là, les bébés étaient plus beaux que les raisins.
1: C'est ce, ben ce que j'ai cru, cru comprendre. Pardon. Et euh, pour tout vous dire, j'ai une bouteille de 68 dans ma cave et je pense que c'est un vrai vin de garde. Ouais. <rire> c'est une bouteille qu'on <rire> n'ouvrira jamais, vous <rire> jamais.
2: <rire>
0: Alors Juste vous êtes diplômé de, de,
1: de l'EDEC
0: et vous avez commencé par de la vente de vin
1: en porte-à-porte, c'est ça oui, oui, ça, c'est un peu pour l'anecdote. En fait, quand j'ai, quand j'ai eu mon bac, je savais pas trop quoi faire. Ma mère avait fait HEC. Elle m'a dit, bah, t'as qu'à faire du commerce. Ça sert toujours. Donc, j'ai, j'ai fait une prépa. Je suis rentré à l'EDEC, une école de commerce dans, dans le nord de la France. Grande école. On et, voit beaucoup de euh, bière, d'ailleurs,
0: pendant les soirées bon, étudiantes là-bas, hein. Semblerait, de la il semblerait que
1: j'avoue se, ne pas m'en souvenir. Oui, absolument. Avec modération, <rire> toujours. Hein, voilà, c'est ça. La modération, euh, Ils ouais, à la modération, c'est quoi. Et, et en fait, pour, pour payer une petite partie de mon appartement, pas tout, je vendais du vent porte à porte. Voilà, j'arrivais de Bordeaux. Et je faisais, Allez. avec un où grand il sac il et haut. des vins et des verres en cristallin, je faisais toutes les plaques en cuivre de la rue nationale. Les ouais. médecins, les avocats, le consulat de Belgique. C'est ça, ça qui, le... qui était mon plus gros client. <rire> L'or
2: Mais vous êtes originaire de Limoux, si je comprends bien, non Alors,
1: euh, oui, est Limoux, en fait, est non, ça ressemble.
2: Hein. devenu le domaine familial de Limoux
1: Alors, c'est vrai qu'on avait un domaine familial à Limoux, dans l'Aude, à Saint-Polycarpe exactement, très beau petit village qui était un domaine où on passait nos vacances parce qu'on ne s'occupait plus de la vigne dans la famille depuis longtemps il y avait un fermier euh, et les, en coopérative, comme... les raisins étaient vinifiés sur place ouais. et je ne sais pas si c'était pour le plus grand bonheur des gens qui buvaient le vin <rire> mais <rire> je me souviens très bien aussi d'une anecdote c'est quand mon père avait dit au fermier que vraiment la cave était dans un état euh, pitoyable le fermier tout content avait pris un pot de peinture et avait repeint toutes les cuves à l'extérieur et ils trouvaient que c'était beaucoup plus propre. Donc, c'est vous dire le niveau. Et euh, en fait, j'étais là pendant les vacances. Mais sinon, je suis bordelais d'origine.
2: D'accord. Et alors, comment vous arrivez jusqu'en Vallée du Rhône Vous avez euh, ermitagé les Bordeaux ou euh, ça, ça, <rire> ça peut, ça peut m'arriver,
1: mais il ne faut pas le dire. Euh, non, parce que je suis arrivé dans la Vallée du Rhône parce que j'ai répondu à une petite annonce et, euh, qui était dans, pour un, off, euh, un poste pardon, euh, euh, à Tabel, sale, exactement, à la tabelle, voilà. Ouais. Et euh, je suis arrivé pour la première fois de ma vie à côté d'Avignon. Je ne connaissais pas les vins de la vallée du Rhône. J'ai acheté six bouteilles euh, chez le caviste du coin. Je les ai bu sur le toit de ma voiture avant l'entretien d'embauche et j'ai été embauché. <rire> les six bouteilles avant l'entretien. Et ça marche, que
3: ça marche. François, est-ce que c'est bon, un conseil Avec modération, <rire>
1: hein, c'était il y a 300 ans. Hein. Ce n'est pas de blague, là, Est-ce que c'est est
3: un conseil toi. à donner à tout, tout candidat à une embauche éventuelle non, à non, une
0: débauche, que, bah, à une on, une débauche on va pas comme ça, c'est très bien. Donc là, au début, vous êtes, vous êtes donc salarié, euh, ouais. et puis ensuite, vous êtes devenu
1: entrepreneur, François. Oui, alors après, j'ai travaillé euh, en tant que salarié dans d'autres dans maisons de la vallée du Rhône, de très belles maisons, où j'ai rencontré mon associé actuel, qui est Jean-François Ranvier. Que nous saluons. Et savons. voilà, bonjour Jean-François, c'est lui qui bonjour travaille aujourd'hui, en particulier. Bon Jean Jean euh, bonjour Jean-François. Jean et Jean-François, donc, qui ingénieur agronome et énologue, enfant de bagnole ouais. sur 16 on a été embauché à peu près en même temps dans une dans une belle boîte de la vallée du Rhône. Et euh, on a bien développé la société en question. Et en 2004, on a démissionné tous les deux pour monter notre propre
0: structure. Et alors, pourquoi démissionner pour devenir entrepreneur C'est super d'être salarié. Quoi. Au pire, on se fait virer, on va au prud'homme, on se fait virer souvent, on <rire> gagne plein de sous. Enfin, pourquoi prendre des risques dans la vie alors qu'on est tranquille comme... Comme ça, mon cher François.
1: Alors, je tiens à préciser qu'en tant qu'entrepreneur, on peut se faire virer, on se fait généralement virer par les clients euh, les factures euh, qui doivent être payées. Il y a, y a moins ça, de parachutes que lorsqu'on est salarié. Mais c'est vrai hein. qu'il y a beaucoup moins de parachutes, mais je pense que. Et moi, j'encourage beaucoup les, les gens qui nous écoutent à se lancer dans l'entrepreneuriat parce que pour moi, ça a été un des plus beaux moments et un des plus durs moments de ma vie. Mmh. Et et je quel est votre bien. objectif Alors, à alors moment, mon objectif là. à l'époque, c'était euh, avec Jean-François, on, on, euh, on voulait faire nos propres vins, donc on n'avait pas un rond, on n'avait pas de vigne, pas de, de cave, donc on avait tout ce qu'il fallait. Mais très envie, mais très envie on avait, très envie, on avait très envie, et en fait, on a mis en place une façon de faire qui était un peu originale à l'époque, qui consistait à nouer des relations assez ténues, techniques aussi, avec des vignerons qu'on connaissait et qui nous laissaient parcourir leurs vignes, sélectionner les raisins et vinifier une cuve, deux cuves, trois cuves chez eux, ou moins suivre en conseil. Et qui les portent, ces,
2: ces cuves portent votre nom, pas celle du vigneron
1: Alors non, alors les cuves vont, ne portent pas notre, nos noms, mais euh, en l'occurrence, ce, ce, dans ces cuves, il y a des, des raisins et des vins qu'on a vinifiés, ou elles, du moins à, à la vinification desquels on a participé. Parce que ce qu'on voulait, c'était avoir un style. On, mmh. on revendique le fait que le vin est culturel avant d'être naturel. Et donc, on pense véritablement que c'est bien d'avoir un style. Et je ne dis pas qu'on est le, les seuls à avoir un oui. style, loin s'en faut. Mais c'est bien d'avoir une identité. C'est notre ouais. style. Et ça, pour ça, il faut ben, le plus possible décider conjointement avec les vignerons de la meilleure date de vendange, savoir euh, trier les raisins, savoir dans quel cuves on les met, comment on fait les assemblages de raisins, comment on suit des, ouais. quel est le processus de vinification qui n'est jamais le même d'une année sur l'autre. Hein. On n'a pas du tout une règle préétablie. Tout ça est très très sensible en fait. Et vous et faites ça avec ça combien de
2: vignerons alors
1: Avec à peu près 45 caves maintenant. Ah oui. Et et combien d'appellations au total, François Je pense. Alors je j'ai pas compté, mais on en a une trentaine. Trentaine d'appellations et uniquement sur la vallée du Rhône. Vous n'avez pas débordé alors, un peu Si, parce que nous ah. on est on est no border. Euh, c'est un petit peu... Le, le worldwide. Ouais, ça, oui, c'est ça, worldwide, presque. presque. Non, enfin, nous, on pas encore. encore. Fr, fr, voilà, France Wild. Georgie, bientôt. Euh, Georgie, peut-être, peut-être, mais pas encore. En tout Donc, cas, j'ai visité a... à Anyane, voilà. euh, ouais. près des terrasses du
2: ouais. Larzac, ouais. le domaine de la chapelle Saint-Mathieu, que ouais. vous avez créé en 2015 avec la famille Parcé. C'est eux qui sont venus vous voir Comment ça s'est passé
1: alors, les, les Parcés, déjà, il faut situer, parce que là, je suis en présence d'un Parisien d'origine catalane, et les, les Parcés, ce sont des <rire> Catalans d'origine parisienne, ils ont... Et, même et une si... pensée très émue,
0: le... justement, pour le pays catalan, pour Bagnoules-Herbert, qui a quand même beaucoup, beaucoup brûlé. Quoi. Le feu. Ouais, et oui. Donc et là, c'est une catastrophe à tout niveau. Hein, donc, on, on les embrasse tous les Catalans, et on pense très fort à eux, et on les soutient.
1: Donc, la famille Parcée est une famille très connue à Banyuls et à Collioure. Euh, ce sont des vignerons admirables, qui font parmi les meilleurs vins du, mmh. du sud de la France. Vrai. Et ce sont des amis. Et un jour, un, un des Parcés m'appelle Jean-Emmanuel et me dit « Ah François, on a trouvé des vignes à Agnian, c'est un très joli coin, très prisé à l'ouest de Montpellier. Est-ce que tu veux t'associer avec... » D'un côté de les... Thomas
0: Gassac. Hein, Guibert ah, l'ambassadeur du coin. D'un de, hein. des ambassadeurs, autres, ouais. Et, et l'idée
2: que... quand même, justement, par rapport à ces feux, fin, qui n'étaient pas encore là, c'était de, de, de trouver des territoires plus au nord que, ce, que là où ils étaient déjà situés.
1: Oui, alors vous allez me dire pourquoi, Agnian la, la raison principale c'est que la sœur de Jean-Emmanuel Parsé s'est mariée à quelqu'un d'Agnan. donc c'était marié en Picardie vous voyez c'est très stratégique il y a toujours une d'amour la deuxième raison c'est que par quoi. rapport à Bagnou et à Gérardie à Aniane il pleut comme euh, disent les vignerons, donc c'est important pour le rendement. Alors quand je parle de rendement, on passe de 15 hecto hectares à 25 hecto hectares. Hein, ah, dans les ça reste tout petit. Hein, et par après, rapport à la à dernière régions, raison, ouais. qui est une raison là aussi très stratégique, c'est que c'est à peu près à mi chemin. Moi, je suis à Avignon, les parcelles sont à, à Bagnouls, donc en fait, euh, bah, c'est pratique pour s'en On fait chacun 150 km et on y est.
0: Ouais. Donc, vous avez. D'accord, mais c'est bien. Alors, sérieusement, la, sérieusement.
1: c'est encore plus loufoque que ça parce que euh, donc j'ai ok, on s'associe. Je suis allé voir et j'ai vu qu'on avait 14 hectares de rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y avait que des ronces, des chênes kermès, euh, des petits chênes verts aussi. Et c'était une terre merveilleuse parce que l'endroit est magnifique, mais il n'y avait strictement aucune plantation. Donc il a fallu défricher. C'est très très
3: bien pour l'agroforesterie. Hein. Ouais, déjà ta, la base. Et pour et...
1: faire la sieste aussi. Ouais. <rire> Le problème, euh... c'est qu'ils voulaient devenir vignerons. <rire> et donc on a défriché, on a attendu, on a planté, on a chassé les chevreuils qui avaient mangé les premières plantations. Enfin bon, c'est toute une histoire et on a fini par faire du vin. Et combien d'hectares euh... aujourd'hui, François Alors il y a 9 hectares plantés, ouais, euh, on a planté 3 et 6. Voilà. En quelle appellation vous êtes là on est en IGP Pays d'Hérault. En IGP en tout cas, Pays
2: J'ai écouté, c'est très bon. Merci.
0: Et aujourd'hui, donc vous avez des relations fidèles avec les vignerons, vos différents partenaires, les 45 dont on parlait tout à l'heure Ah oui, alors
1: là on revient dans la Vallée du Rhône. Oui, alors euh, en fait quand on a monté notre boîte, en fait ce qu'on voulait, c'était avant tout, euh, c'est ça qui est intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est de créer des liens en fait. Et euh, on est très très fidèle aux vignerons. Il y a des vignerons qui nous ont fait confiance au tout début quand on leur disait qu'on n'avait pas un rond. Ils sont toujours fournisseurs chez nous. Ah, et bravo. Et je pense qu'on fait une bonne partie. Au total, de chez combien de
0: bouteilles vous produisez Toute appellation qu'on fournit
1: Pas assez. Pas assez, mais c'est-à-dire combien
0: Ça, c'est une réponse. Le... Vous êtes suisse, non vous êtes normand, vous êtes quoi hein Qu'est-ce qu'il a là Au le... Bordeaux,
1: on, on produit à peu près 2 millions de bouteilles. 2 millions de bouteilles, non, mais c'est formidable. on Donc a, la besoin, maison, on a de besoin. de dernières
2: envier ce n'est pas que deux personnes aujourd'hui.
1: C'est comme Goemio, c'est le <rire> dernier revier.
0: <rire> vous êtes combien en total C'est une belle ETI Ou Rouet Roué,
3: Exactement. C'est euh, une, bon une
1: petite maison quand même, on est 10.
0: 10 personnes. Et votre meilleur souvenir de dégustation François, alors oublions vos étapes, il euh, y a prescription à hein, Donc dans, dans ouais. votre vraie vie officielle. Qu'est-ce que vous avez eu comme belle dégustation qui vous a marqué
1: Alors, euh, un beau souvenir de dégustation, c'est comme j'ai organisé un repas avec des clients qui avaient l'habitude de choisir les vins sans en parler à personne, donc j'ai organisé un repas à huis clos. <rire> Donc il y avait Claude Tard, il y avait Claude Delembré, <rire> il y avait le club Blanc Rougeau et je peux vous dire que c'était un très très bon moment.
0: Merci beaucoup François. Il y a un site internet, une adresse pour euh, pour vous retrouver, est-ce qu'on peut venir vous voir sur place aussi peut-être Alors,
1: on peut venir nous voir sur place. Nous sommes à Tavel dans un très beau bâtiment euh, et on a Tavelle, le vrai recevoir. rosé rosé David d'Avignon. Le hein. rosé foncé oui. à côté d'Avignon donc. donc. vrai rosé. Oui. Et, alors sur rendez-vous pour qu'on reçoive bien les gens et sinon il y a un site internet, c'est beaucoup plus facile pas la peine de prendre rendez-vous, c'est mmh. dauvergne ranviercom Merci beaucoup François et bravo pour ce
0: super parcours entrepreneurial également un grand vidéo avec des vins de qualité. Gaspard Gasperato, David Kebol bravo aussi dans un instant. C'est le Ville Quiz pour gagner plein de jolis cadeaux en jouant sur invino Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Retour chez le caliste Nicolas. Je rappelle que vous nous écoutez depuis la boutique de Nîmes, par exemple au 16 rue de la Madeleine sur 104.7. On vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque week-end sur les réseaux sociaux. À mes côtés, David Kebol, toujours pour accueillir à bord Dite au Sud Radio, Jean-Sébastien Robiquet, qui est le PDG de la maison Villevert. Bonjour Jean-Sébastien.
4: Bonjour Alain. Alors avant Bonjour, de parler de,
0: de votre entreprise, un mot sur votre famille. Hein. Vous êtes implanté dans la région de Cognac depuis 1000. 487, c'est
4: ça? Oui, avec y avait quelques infidélités puisque nous sommes partis euh, à la fin du 18e pour euh, Paris, puis revenir via Bordeaux et me réinstaller. C'est une boucle permanente.
0: C'est incroyable. Hein Il y avait déjà une star. Son prénom, c'était Charlotte, hein, Roby, qui, en 1892. Qui était cette femme?
4: Alors, 1892, en réalité, c'est euh, euh, l'annuaire le, 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 qui, la, qui la mentionne. Elle était en 1565 dans les premières oh là là. à euh, structurer le business du cognac. Il y avait un, un très une femme à l'époque. Une hein. femme, une ouais. femme. Enfin, je pense que c'était une maîtresse femme, ouais. évidemment. <rire> Comme on l Alors, vous
0: êtes œnologue euh, et juriste de formation. Et vous avez commencé, Jean-Sébastien, au sein d'une belle maison, mouet -Si.
4: Absolument. J'ai fait dix euh, ans d'apprentissage, d'apprentissage entre Mouet-Ncy -Si et Bernard Magré, à l'issue de mes études, parce qu'il faut, dans ce métier et dans cet univers, apprendre, apprendre, apprendre le apprendre et terrain. Et, quoi, et ce n'est pas que de l'académique. Il faut du pratique. Vous
0: avez créé donc, euh, vous êtes d'accord David Kobol,
4: c'est vrai. Absolument hein, d'accord. Il faut, la... faut du
3: terrain. Il faut Il commencer fait. par le terrain, c'est essentiel. Vous la, avez créé. la vie de. C'est la vie de tout produit.
0: Absolument. Vous avez créé donc Maison Ville Vert en, en 2001. Dans quel contexte
4: Le contexte, c'était une crise à Cognac. Euh, la, 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 il y a eu euh, le grand tremblement de terre mexicain, japonais avant, puis mexicain. Et en fin de compte, la désaffection du Cognac, c'était une époque où, euh, j'en parlais avec Nicolas face à plusieurs reprises, où on demandait une production de 6 de pur à un terrain, ou un, par hectare pardon, oui. à un terrain qui, en demand, qui peut en produire 12 et aujourd'hui, 14. Donc, forcément, vous imaginez que la viticulture était en berne. En berne, oui.
0: Alors, votre produit, c'était quoi en 2001 Sur quel produit vous êtes lancé euh, la
4: J'ai commis quelques erreurs, évidemment. J'ai essayé de diversifier. Mais la première marque qui a été créée, ça a été Siroc. Et qui a été pour le compte de, de, de Diageo. Je dis pour le compte, parce qu'en fin de compte, ce qui est assez cocasse, c'est que j'ai créé la société Maison Vert en... Mars 2001, avec une volonté de faire une plateforme de e-procurement à destination des états unis pour le savoir-faire à la française, les vins et les spiritueux. Sauf qu'en juin 2001, il y avait... La bulle Internet a explosé. Et le en... marché américain était moins et bien. Le marché américain était... Enfin, la bulle Internet, donc il n'y avait plus de fonds. Donc là, il a fallu que je fasse ce que je savais faire, à savoir ce que j'avais appris à faire, à savoir aller vendre aux états unis Et en septembre 2001, il y a eu les tours qui se sont effondrés, avec, enfin, qui ont été euh, ouais. comment dire abattus avec la tragédie du 11 septembre. Donc, pour une année de création de société, ouais, chaud, il faut quoi, apprendre le l'idéal. Alors, aujourd'hui, oui. vous avez une gamme assez incroyable de spiritueux. Et combien de marques Vous avez plus de 10 marques on a, non, Oui, on a à peu près 13 marques. On, est ouais. même en train de, on va bientôt être à 15. Et on couvre à peu près... Non, euh, quasiment tous les segments, je dis quasiment tous les segments parce que euh, il nous manque encore euh, un élément qui est à la fois vin et, et spiritueux, c'est le champagne. Puisque ah, ah quand ça m'est arrivé quoi. Mais, mais Alors on temps, parle de voilà.
0: vodka, la vodka, comment se porte le, le marché de la vodka
4: alors le marché de la vodka se porte très bien, mais ce sont comme, euh, comme tous les spiritueux, ce sont des hauts et des bas. Euh, C'est-à-dire que ça a été crescendo jusqu'aux années 2010-2015, c'est allé un petit peu en baisse, euh, puis se remonter. Et maintenant c'est un peu challengé par un particulièrement peu euh, par euh, El hein.
0: Tequila. El Tequila, cest et, et alors ça c'est le jean, vous savez que vous adorez le jean, ouais, vous êtes très sensible à ce produit. Vous produisez un jean très premium
4: super premium. Un maître premium parce que de toute façon, le fondamental de la C'est quelle so marque Divine. Le fondamental de la société a été de dire que nous sommes français, David. Nous avons une matière première de prédilection qui est le vin et à partir de ce moment-là, cette matière première va être l'ADN de la société et des produits que l'on fait. C'est pour ça que Siroc est la première vodka à base de raisin, Divine est le premier gin à base de raisin et pire que ça. On utilise des fleurs de vigne que l'on infuse et que l'on distille comme un des oh ingrédients.
0: Alors évidemment, tout ça, c'est avec modération, on le répète dans chaque émission, hein, ça fait quasiment 20 ans que l'émission existe, donc on parle de bons produits, de nobles produits, de noblesse de la production, mais également beaucoup de, de modération. Vous êtes également présent dans un site de production dans les
4: Charentes, dans cette
0: belle région, mais aussi en Bretagne, qui est aussi une belle région.
4: Absolument, euh, nous avons... Euh, c'est eu... pour produire du chouchen, non euh, Alors non, je, on, on aime de temps en temps, euh, de temps en temps, avec modération. <rire> avec, avec, avec grande modération, modération chouchen, hein. <rire> Mais euh, non, c'est pour... En fin de compte, on a, on a repris la, production, euh, la société qui s'appelle Celtic Whisky Distillerie, ou Celtic mmh. Whisky Connexion à l'époque, qui, euh, qui a fait euh, les premiers whisky tourbés de haute qualité, puisque le Whisky Bible, par exemple, David Dick, c'est le meilleur whisky tourbé continental. Avec Cornog mm -hmm. euh, et euh, M. Murray, mm -hmm. et euh, aussi Glenarmore. Bon, bref, c'était un aventurier parisien qui s'est installé en 99 à Pleubian, à côté de Paimpol, Côte d'Armor. La vraie le, Bretagne. La vraie Bretagne, celle avec des qui, irréductibles gaulois. C'est-à-dire que le village d'Astérix n'est pas loin, là, <rire> inévitablement. Et on est en face de Bréa. Euh, donc il s'est installé là, il a commencé à distiller. Il euh, y a nos amis d'Armorique Varengem à côté, euh, et puis Edou qui sont pas très loin, mais c'était la même, la même époque. Et, euh, et il a passé la main. Et moi, je suis tombé amoureux de ce euh, produit et de cette infrastructure, de ce Combien site. Combien de personnes travaillent là-bas Oui, il y avait quatre personnes. On est maintenant passé à six ouais, donc.
0: Et donc là, et vous revendiquez un, un whisky breton ou un whisky de qualité ou les deux bons commandants
4: alors, pour des histoires euh, peut-être de personnes, euh, Jean, Donnet, Jean et Martine Donnet euh, n'avaient pas revendiqué l'IGP euh, Whisky Breton. Nous, on est en train de le faire et puis voilà, ça sera fait pour au moins deux produits. Et puis ensuite, on a une diversité euh, et une capacité d'assemblage puisque quand on mélange les structures, enfin, ou les savoir-faire... Oui, euh, euh, on, 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 on démultiplie les
3: Alors, ça, ça, ça pourrait intéresser nos auditeurs que vous expliquiez pour... Um... En quoi consiste la désignation de whisky breton Quels sont les, les, les cahiers de charge Les cahiers du charge... Surtout pour...
0: sur Sud Radio. Hein. Alors, le... <rire> <rire> Mais nous sommes nationaux, voire Mais internationaux, Oui, oui parce évidemment. que votre
3: whisky est vendu partout. Donc, ça, ça peut intéresser. Ça va... On sait... Enfin, beaucoup de gens savent que Scotch Whisky doit être produit en Écosse, doit être vieilli un minimum de 3
4: ans. Quelles sont les conditions non, on va, pour le on va whisky, parler breton. Plus du whisky français Parce qu'en l'occurrence, le oui. whisky breton, nous, on est en, est en, cours. en, cours. Est en cours. Donc, en cours. je, je n'oserais... Euh, euh, ceci oui. étant dit, il y a du régionalisme, évidemment. Mais il y a un cahier des charges quand même. Et il y a un cahier des charges. Alors, le cahier des charges est assez vaste, puisque Edou fait euh, du whisky avec euh, du, du blé noir. Donc, mmh. bon. Euh, mmh. euh, ce, ceci étant dit, whisky, euh, whisky français aussi, le cahier des charges est en train d'être d'évoluer. Euh, en ce qui nous concerne, euh, on a un débat sur euh, d'où vient, d'où peut venir la tourbe. On n'a pas le droit d'exploiter la tourbe en France. Donc euh, ouais. de l'orge, malté, tourbé, on ne peut ouais. pas l'obtenir ouais. en dehors. Maltais, de... oui. mais tourbe non. Ma ouais, Maltais, oui, mais tourbe non. Quoi, voilà. Donc ce qui est embêtant. Donc nous, ouais. on est obligé de l'importer, évidemment. Ouais. Euh, mais ensuite. Euh, les fermenteurs, le wash, les fermenteurs, euh, la distillation, l'aging, le vieillissement. C'est
3: nécessairement une double distillation
4: Absolument. Pour oui. nous, c'est une double distillation. En oui. plus, Jean avait cette singularité d'être passionné, euh, ou d'être, oui, il est toujours d'ailleurs, euh, passionné par euh, euh, la production de whisky en Écosse. Et donc, il avait importer tout ce savoir-faire et mmh. l'appliquer en, en, en Bretagne. Donc on a une cornue, contrairement à beaucoup euh, d'autres distillateurs, euh, mmh. et on est en train de dupliquer... Euh...
0: Jean-Sébastien, vous dirigez donc une belle ETI, ce qu'on appelle une entreprise de taille intermédiaire, une belle société, hein, avec 150 collaborateurs, et là, c'est génial, vous avez
4: 56% de femmes Absolument, ça fait partie de, de... Bravo. Hein Vous savez, on a on a, on a été euh, à, à faire euh, adhérer au Carbon Disclosure Program euh, et à donc compter nos émissions carbone depuis plus de 10 ans oui. et euh, tout ce qui est relatif à l'inclusivité euh, et au travail des femmes, on a euh, oui voilà, bon. on, on, on a énormément enfin, non, ah bah, Le pardon. résultat est là en tout cas quoi. Voilà.
0: Et pour terminer, votre meilleur souvenir De, de cocktail, parce que tous vos, vos spiritueuses On peut les boire purs, avec des glaçons Avec d'autres choses, mais également un cocktail Vous avez des, un cocktail magique à citer Aux, aux amis amateurs de, de vin spiritueux Qui absolument, écoutent euh, avec passion de, de,
4: de, Premièrement, un cocktail doit être très simple Trois ingrédients maximum Et celui mmh. que je préfère, mmh. et depuis longtemps Et d'ailleurs maintenant, euh, il est dans le top 3 C'est le Negroni le négrenis. Alors qu'est-ce qu'il y a ouais, gin. Un tiers de jean, un tiers d'amer, hum. ti sans citer de marque, et un tiers de vermouth. Rouge. Voilà, ça sera donc le, le
0: bon cocktail euh, de ce dimanche, merci Je, je vais essayer ça ce dimanche. Absolument, merci beaucoup Jean-Sébastien Robiquet et, et bravo hein, pour ce magnifique parcours entrepreneurial et vous avez des vraies valeurs, ce qui nous fait plaisir. Merci également à vous David Cobod, la Log Gasparotto ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent et vin inspiré tous chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission très bien comme d'habitude. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr invine-radio.tv, notre page Facebook ou le compte Instagram. In Vino Sud Radio. On se retrouve samedi prochain, ça sera à 13h précise pour une nouvelle émission, toujours délocalisée chez le caviste Nicolas. D'ici là, excellent dimanche. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français et surtout respectez, n'oubliez jamais, pas de blague, la plus grande des modérations.